0: Động chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Chuyển động Hà Nội Trưa Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi ngày hôm nay Tuấn Kỳ và Thu Minh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả à, Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz Và đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội vn từ quý vị
3: Dạ vâng, Thu Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay uh, trên uh, tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Uh, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc quý vị nhé. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay có những mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy cùng tương tác với chúng tôi thưa quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng mở đầu chương trình với những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định năm 05 ngày 22 tháng 4 năm 2022 lấy ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm để nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hướng dẫn, chỉ đạo, uh, tổ chức thực hiện các uh, hoạt động truyền thông ngày truyền đổi số quốc gia hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức hoạt động truyền thông ngày truyền đổi số quốc gia hàng năm
3: chiều ngày 22 tháng 4 tại Hà Nội Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021 cho 1057 thí sinh ở các bộ ngành trung ương và địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết thì nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ thường xuyên quan trọng của cơ quan quản lý nhằm lựa chọn cán bộ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019, Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức hành chính khối cơ quan nhà nước của các bộ ngành địa phương. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ Nội vụ đã thực hiện một số nội dung đổi mới để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch trong kỳ thi, hướng tới mục tiêu chất lượng thiết thực trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức. Nội dung thi môn đề án sẽ yêu cầu sát với thực tiễn công tác và phải có tính mới, ứng dụng thực tế trong thời gian tới. Không sử dụng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã trình và phải mang tính chất hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật trong phạm vi hoạt động của bộ ngành địa phương nơi công tác
2: thưa quý vị là nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành công thương 65 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường ngày 22 tháng 4 tổng cục quản lý thị trường thuộc bộ công thương phối hợp với viện huyết học và truyền máu trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng tổng cục và trưởng tổng cục quản lý thị trường trần hữu linh đề nghị các đơn vị tập thể cá nhân trong toàn lực lượng tích cực hơn nữa và là những hạt nhân nòng cốt của phong trào hiến máu trong thời gian tới À, trong buổi sáng ngày 22 tháng 4, đã có trên 200 công chức người lao động trong lực lượng quản lý thị trường đăng ký hiến 151 đơn vị đáo máu với tổng số lượng là 52.850ml máu. Thời gian qua thì phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rộng khắp trong toàn lực lượng quản lý thị trường, đặc biệt là trong 2 năm 2020-2021. Dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, toàn lực lượng đã có hơn 2.000 người tham gia hiến máu và thu được 770.100 là 5ml máu
3: Ngày 22 tháng 4, trong khuôn khổ hội nghị thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng, báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu, có 300.000 sáng kiến đăng ký trên cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn. Thực hiện chiến dịch này, các cấp công đoàn nghiên cứu các giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của địa phương ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đăng tải sáng kiến. Các cấp công đoàn nhất là tại công đoàn cơ sở thành lập phát huy vai trò của tổ hỗ trợ sáng kiến trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Vẫn sẽ còn rất là nhiều những tin tức đáng quan tâm khác sẽ được chúng tôi gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc chưa vắng với sự thể hiện của ca sĩ Bảo Anh.
4: con đường vắng, bên ngoài kia sóng nói thầm nói thầm rằng em nhớ anh. Hàng tí lao đứng trên bờ đá, nghe em bỗng gật lời hát, và trời xanh cũng hát cùng vô điêu lời yêu thương. Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa. Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong để chưa nay phố biển.
2: thưa quý vị thính giả ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục đó chuyên mục à, cà phê trưa của chúng tôi ngày hôm nay ừ. vâng và theo theo một nghiên cứu mà thu minh cũng đã sưu tầm được đó chúng ta có tới bốn kiểu đồng hồ sinh học đúng ừ. nào và trong cái cái nhịp độ đấy thì là lúc mà chúng ta phải gọi là năng suất nhất đúng không? Dạ. Đấy. Và thực ra thì chúng ta ở ở trên trong cuộc sống ấy, chúng ta có thể chia lại một số loại đó. Thứ nhất ấy là chim sớm, và thứ hai là cú đêm ừ. <cười> Đấy là... là
3: hai cái nhịp sinh học mà uh, có lẽ là mọi người biết nhiều nhất đúng không ạ? Vâng và ạ. gọi tên cũng như là quen thuộc với mọi người nhiều nhất Thế nhưng mà thực sự thì là uh, không chỉ có hai cái kiểu đồng hồ sinh học đó, mà chúng ta có tới tận bốn kiểu đồng hồ sinh học, cơ uh, thưa quý vị uh, Có bao giờ chúng ta nhận ra rằng là uh, múi giờ sinh hoạt của chúng ta có phần, đôi lúc sẽ có phần là hơi lệch pha với mọi người một chút à, chúng ta có thể là vật vờ vào, vào buổi sáng này và chỉ thật sự là tỉnh táo khi mà mặt trời khuất núi hay chưa và chúng ta vẫn thường dùng cái từ đó là chim sớm và cú đêm để chỉ ra cái sự khác biệt này Tuy nhiên thì theo nhà tâm lý học Michael Prius thì chúng ta có tổng cộng 4 kiểu đồng hồ sinh học Được phân loại theo bốn con vật khác nhau cơ ạ Nó bao gồm là gấu, sói, sư tử và cá heo à, Đây là một nghiên cứu mà chúng tôi sưu tập được theo Casper à, Bảng phân loại này thì dựa trên chu kỳ ngủ cũng như là thời điểm Mà chúng ta cảm thấy là năng suất nhất ở trong ngày thưa quý vị Và cụ thể thì đó là những kiểu nào Thì sau đây Thu Minh và Tuấn Kỳ xin được gửi tới cho quý vị nội dung này
2: Vâng từ quý vị đầu tiên là kiểu gấu đây uh-huh. là phần lớn mọi người theo kiểu này là chiếm uh-huh. khoảng 55% dân số đó ạ à, những người thuộc kiểu này là thời gian ngủ là có lợi thế vì là họ ngủ và thức dậy và đi ngủ rất là đúng giờ chuẩn ừ. theo chu kỳ của mặt trời luôn dạ. đó tức là tối thì buồn ngủ ông sáng dậy là hết sức bình thường dạ. đó và cái nhóm này thì là năng suất nhất là vào buổi sáng là dạ. bắt đầu cảm nhưng mà bắt đầu cảm thấy kiệt sức vào giữa buổi chiều từ khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ à, và để tối ưu hóa năng suất nếu như mà chúng ta theo kiểu gấu ấy, thì chúng ta dạ. nên thiết kế lịch trình trong ngày dựa theo chu kỳ của mặt trời dạ. Đấy, tức là chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới sớm hơn để có nhiều thời gian giải quyết công việc này và tranh thủ đi ngủ sớm Đấy, và tận dụng cái khung giờ mà bản năng suất nhất là vào buổi sáng á, để thực hiện những nhiệm vụ khó à, tránh rồn quá nhiều việc của buổi chiều. Đấy, ngoài ra thì chúng ta cần ngủ đủ cả 8 tiếng để có thể duy trì được mức năng lượng này trong này. Đấy và một uh, lịch trình lý tưởng có thể là như thế này mà Tuấn Kiều và Thu Minh sẽ gợi ý cho quý vị tính giả nha. Đó là chúng ta sẽ dậy vào khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng này. Từ 10 đến 14 giờ tức là 2 giờ chiều thì hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ có độ khó cao. Đấy và từ 14 giờ đến 16 giờ thì xử lý những nhiệm vụ đơn giản Đấy từ 16 giờ đến 22 giờ hãy giảm lượng công việc và thư giãn đi. 20 giờ 22 giờ đến 23 giờ là chuẩn bị đi ngủ. Đấy và từ 23 giờ đến 7 giờ sáng chúng ta sẽ ngủ. Và vừa đủ 8 tiếng mà chúng ta ừ. vẫn có thể gọi là uh, duy trì một cái sức khỏe và năng suất làm việc thật là tuyệt vời đúng không nào?
3: Dạ vâng ạ. Và đó là kiểu quen thuộc nhất và cũng là một cái kiểu mà uh, có nhiều người thuộc uh, thuộc về nó nhất. Uh, và kiểu thứ hai đó chính là kiểu sói thưa quý vị. Uh, với những người thuộc kiểu sói chiếm khoảng 15% dân số thì uh, họ Họ sẽ thường có xu hướng là thích dậy trễ hơn bởi vì là như chúng ta biết là sói thì cần khá là nhiều thời gian để thực sự tỉnh táo và sẽ đạt mức năng lượng cao nhất vào hai thời điểm trong ngày thưa quý vị Những người thuộc kiểu này thì sẽ đạt mức năng lượng cao nhất là vào buổi trưa và thứ hai đó là vào sau 6 giờ chiều à, Những người thuộc uh, kiểu sói thì là thì được coi là những cú đêm chính hiệu đấy ạ. Bởi vì là họ hoạt động sau khi mặt trời lặn và thường là đi ngủ muộn. Do đó thì ở uh, những người thuộc nhóm này thì sẽ thường gặp bất lợi nếu như mà chẳng may công việc của họ yêu cầu là phải uh, thức dậy sớm. Và để tối ưu năng suất thì uh, nhà tâm lý học Preos uh, đề xuất nếu phải thức dậy sớm hơn khung giờ mà nhóm sói đạt mức năng lượng cao nhất thì hãy đảm bảo là chúng ta phải uống đủ nước này và phải nơi phơi nắng ngay sau đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể dành những công việc có độ khó cao hơn vào sau bữa trưa hoặc là sau bữa tối bởi vì đấy là hai cái thời điểm mà những người thuộc nhóm này họ sẽ có thể làm việc đạt được cái năng suất cao nhất Vậy thì lịch trình lý tưởng cho những người thuộc kiểu sói như thế nào ạ Đầu tiên đó chính là chúng ta có thể thức dậy vào từ lúc 7h30 đến 9h nếu như công việc của chúng ta cho phép Tiếp theo đó chính là từ 10h đến 12h thì hãy xử lý những nhiệm vụ đơn giản ờ, Từ 12h đến 14h thì hãy tập trung vào những công việc có độ khó cao và từ 14h đến 17 bảy giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại để xử lý những nhiệm vụ đơn giản. Và tiếp theo là sau 17 giờ thì hãy làm những nhiệm vụ mà đòi hỏi chúng ta có sự sáng tạo. Còn từ 21 giờ đến 22 giờ thì hãy dành thời gian để thư giãn và chúng ta sẽ đi ngủ từ lúc 22 giờ cho đến 0 giờ, thưa quý vị.
2: À, vâng, thưa quý vị là tiếp theo đó là kiểu sư tử. đó Nghe là thấy khá là <cười> giống kiểu các vị vua, đúng không nào? <cười> Đấy, và kiểu sư tử thì chiếm khoảng 15% dân số và chỉ chỉ là những người yêu thích buổi sáng Và có thể tỉnh rất dễ dàng vào sáng sớm ừ, dạ. đấy đúng, đúng kiểu của những người thành công đúng không đấy, ạ dạ. Của những nhà vua Và dĩ nhiên là họ cũng uh, có, có năng suất Vào cái, cái khung giờ này là rất là tốt Tuy nhiên thì mức năng lượng của nhóm này sẽ giảm nhanh vào buổi chiều Và họ rất cần đi ngủ sớm đó ạ. Và để tối ưu năng suất thì uh, Khác với kiểu sói thì sư tử cần phải phơi nắng Giữa ngày để có thể tiếp thêm năng lượng cho buổi chiều. Ngoài ra thì người thuộc kiểu sư tử cũng cần nhắc cái việc là ngủ trưa nữa. Và cũng giống kiểu gấu thì họ nên tránh nhiệm vụ khó nhằn vào buổi chiều. Vì là có một thói quen ngủ sớm cho nên là nhóm sư tử sẽ dành thời gian thư giãn vào buổi tối để giảm bớt áp lực trong ngày. Đấy, 8 tiếng ngủ là điều kiện cần để sư tử có thể duy trì mức năng lượng cao. qua buổi sáng sớm. Đó, và lịch trình lý tưởng được gợi ý ở đây đó là tầm từ 6 đến 7 giờ sáng thì chúng ta sẽ thức dậy. Đấy từ 8 đến 12 giờ thì hãy tập trung công việc vào có độ khó cao đó ạ đây và từ 12 đến 16 giờ thì hãy xử lý nhiệm vụ đơn giản và nhẹ nhàng thôi đến tầm chiều và tầm từ chiều tối tầm từ 16 giờ đến 21 giờ thì hãy giảm bớt lượng năng lượng cái lượng công việc đi phải thư giãn nào và từ 21 giờ đến 22 giờ thì hãy chuẩn bị để đi ngủ đó còn từ 22 giờ đến 6 giờ là chúng ta hãy ngủ để đảm bảo hoàn năng lượng đó, đúng không
3: nào? vâng ạ. Và kiểu cuối cùng, kiểu thứ tư đó chính là kiểu cá heo. À, không như những kiểu khác thì cá heo kiểu này thì sẽ chỉ chiếm 10% dân số thôi ạ. À, đây là người mà những những cái nhóm những người thuộc nhóm này thì vừa khó thức giấc mà lại vừa khó ngủ. À, họ đạt mức năng lượng cao nhất là vào giữa buổi sáng thưa quý vị là khoảng tầm 10 giờ và lịch trình ngủ của những người thuộc nhóm này thì khá là thiếu nhất quán bởi vì là họ chỉ ngủ vì nhu cầu của cơ thể chứ không phải là do tự nguyện và và nhóm cá heo thì cũng sẽ dễ, rất là dễ cảm thấy uể oải trong ngày. Và để tối ưu năng suất thì uh, nếu như mà chúng ta thuộc kiểu cá heo thì chúng ta sẽ thấy là tập trung và năng suất nhất là từ gần trưa cho đến chiều. Vì vậy mà chúng ta hãy dành buổi sáng cho những nhiệm vụ nhẹ nhàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cần một cái khoảng nghỉ uh, như là ngủ trưa này hoặc là chúng ta thiền để có thể sạc lại năng lượng vào giữa ngày. Uh, và như, phía, như phần vừa rồi thì chúng ta thấy là lịch trình lý tưởng cho những người thuộc kiểu cá heo đó chính là từ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ 30 phút chính là khoảng thời gian vàng để chúng ta thức dậy 8 giờ đến 10 giờ thì chúng ta hãy dành nó dành khoảng thời gian này để chúng ta làm những công việc đơn giản nhẹ nhàng thôi ạ và 10 giờ đến 12 giờ đây chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất và cũng như là năng suất nhất Chính vì vậy hãy dành khoảng thời gian này đối với những người thuộc kiểu cá heo để làm những nhiệm vụ phức tạp hơn và từ 12 giờ đến 16 giờ thì chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ mà có độ khó vừa phải từ 16 giờ đến 22 giờ thì chúng ta hãy giảm bớt lượng công việc và thư giãn và khoảng thời gian 22 giờ đến 23 giờ 30 chính là khoảng thời gian mà chúng ta nên chuẩn bị để đi ngủ thưa quý vị à, có thể thấy rằng là bốn cái kiểu uh, người bốn cái kiểu đồng hồ sinh học này thì thu minh thấy rằng là khá là thú vị và cũng khá là hữu ích bởi vì là uh, cái việc mà chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ năng suất nhất vào cái khoảng thời gian nào trong ngày thì chúng ta có thể sẽ tận dụng nó để giúp cho hiệu quả công việc của chúng ta được thực hiện một cách tốt hơn và một cách hiệu quả hơn thưa quý vị. Và nếu như mà quý vị muốn biết rằng là mình thuộc kiểu nào trong bốn kiểu đồng hồ sinh học này thì chúng ta có thể lên trên mạng và tìm rất là nhiều những cái bài test để có thể test xem là mình thuộc kiểu nào
2: vâng đúng là như thế à, việc mà chọn một cái giờ thích hợp để ừ. làm việc là cực kỳ quan trọng vì là có những lúc mà tuấn kỳ nghĩ rằng là tại sao vào cái khung giờ này ừ. mình giải quyết việc nó nhanh thế nhưng mà đến một cái cái, cái khung giờ khác mình lại ơi mình không nghĩ ra được một cái gì và ừ, đây cũng là một cách để có thể giải thích lại tất cả mọi thứ thưa quý vị thính giả mà chúng ta có thể biết từ đó mà có thể chọn giờ giải quyết những vấn đề của chính mình đúng không nào? À, vừa rồi là một số những uh, chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thu Minh về bốn khung giờ mà chúng ta có thể uh, chia đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến những phần tiếp theo.
5: vẫn đây một mình thôi ngỡ Để sống nhưng ngày dài không em. Thời gian ơi, xin hãy xóa bao mệt nhòi nơi em. Ngày không có em mưa như nặng thêm. Bàn chân quen con đường quen chúng ta từng đi. Để sống những ngày dài không em thời gian ơi quay về những
0: bây mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị tin giả tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về chương trình. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 4, tại di tích văn miếu quốc tử giám diễn ra lễ ra mắt sách Tranh dân gian Huế và Tranh dân gian Đồ Thế Việt Nam Tác phẩm của nhà nghiên cứu Sưu Tầm Nguyễn Thị Thu Hòa do nhà xuất bản Thế Giới và Bảo tàng gồm Sư Ấn Hành à, Tại lễ ra mắt thì nhà nghiên cứu Sư Tầm Nguyễn Thị Thu Hòa có chia sẻ Hai tập sách là nỗ lực của tác giả với mong muốn là bảo tồn, giữ gìn và phát huy những di sản của ông Ông cha ta đã để lại Và cũng theo tác giả là con đường bên cạnh các nhu cầu về vật chất thì còn có những nhu cầu về tinh thần Nhu cầu về tín ngưỡng và tôn giáo ở à, tranh dân gian đồ thế Việt Nam trong đó là có tranh làng sinh Huế có lẽ là loại tranh dân gian được sử dụng nhiều nhất trong uh, tất cả các uh, dòng tranh dân gian vì đó là tranh phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng à, tại uh, sự kiện diễn ra t- tọa đàm tranh dân gian đồ thế Việt Nam giá trị lịch sử văn hóa thảo luận về những giá trị lịch sử văn hóa của dân gian uh, của tranh dân gian đồ thế Việt Nam và phương hướng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian
3: Máy bay được trang bị các quả đạn chữa cháy có thể bắn xuyên kính 10mm với tầm bắn hiệu quả là 30m là sản phẩm của nhóm nghiên cứu nhà máy Z113 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Máy bay chữa cháy không người lái là sản phẩm nổi trội tại cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2021-2022 do Bộ Công an vừa tổ chức. Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2021-2022 là cuộc thi thường niên được Bộ Công an phát động tổ chức với mong muốn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đồng thời tìm kiếm những sáng kiến công trình khoa học có chất lượng tốt để ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Cuộc thi năm nay có 19 đề tài thuộc nhiều tổ chức khác nhau, các sản phẩm dự thi có sự đa dạng về nội dung và tập trung vào một số lĩnh vực kỹ thuật số, điện tử, công nghệ, vật lý, các thiết bị không người lái ứng dụng trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
2: thưa quý vị là vào ngày 22 tháng 4 đoàn công tác ban điều hành quỹ hỗ trợ uh, hỗ trợ nhân dân ngày Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Hà Nội uh, Phạm Hải Hoa làm trưởng đoàn đã kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Thạch Thất kết luận buổi làm việc, thì chủ tịch hội nông dân thành phố hà nội phạm hải hoa đánh giá công tác thu chi tài chính của hội nông dân thạch thất thực hiện đúng quy chế, việc quản lý quỹ cập nhật hệ thống sổ sách đầy đủ, thường xuyên, chính xác theo biểu mẫu. chủ tịch hội nông dân thành phố hà nội yêu cầu hội nông dân huyện thạch thất phải chủ động tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện bổ sung từ nguồn ngân sách do quỹ hỗ trợ nông dân cho quỹ hỗ trợ nông dân. do đó là song song với đó là đề xuất các dự án mới với cấp ủy chính quyền triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Chủ tịch Hội đồng nhân hội nông dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị là huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thạch Thất là thường xuyên làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể sát thực tiễn cho hội nông dân huyện. Cùng với đó là cố gắng định kỳ là tổ chức đối thoại chuyên đề với các cán bộ hội viên nông dân nhằm kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến nông dân.
3: Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đang truy tìm người liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường D401 khiến một người tử vong, một người bị thương. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 4, công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc tại đường D401 xảy ra tai nạn giao thông. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phát hiện ra anh Lê Phương Thành, sinh năm 1995, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội tử vong tại chỗ, còn anh Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1995, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội bị thương tích nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ một xe máy nhãn hiệu Honda SH, biển kiểm soát 29G1921.56 là phương tiện anh Thành và anh Đông đã đi, đồng thời điều tra truy bắt lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường để làm rõ vụ việc. Công an quận Hoàn Kiếm thông báo, quần chúng nhân dân có thông tin liên quan đến vụ tai nạn đề nghị cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, liên hệ điều tra viên Phạm Đình Lập, số điện thoại 0912641486
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị và ngay bây giờ sẽ là đến với không gian âm nhạc của AM chín mươi sáu một quý vị thính giả đã yêu cầu ca khúc và mai này nếu như anh do anh khang thể hiện ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe này nếu như
5: anh không đón đưa trên con phố quen mà ta vẫn về em có nhớ không Tay anh ấm nồng, khẽ vuốt làn tóc xoa khẽ nói lời quan tâm anh thường nhớ em khi đêm đến bên cô đơn dẫu cho mình vẫn nói cười anh mong có em anh mong có em Mãi mãi mình không xa
2: Thì quý vị tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
3: quý vị và các bạn, theo kết luận của nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện NHIS Isan Hàn Quốc, công bố ngày 22 tháng 4, di chứng hậu Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc các cơ quan hô hấp khác mà còn được ghi nhận ở đa số các bộ phận trong cơ thể con người như não bộ, tim, thận và thậm chí là cả tóc. Nghiên cứu này được tiến hành trên 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 43.967 người. Nghiên cứu phát hiện 61 hội chứng hậu Covid-19 3 tháng sau thời điểm mắc bệnh, So với nhóm không mắc bệnh, nhóm mắc COVID-19 có nguy cơ gặp phải rối loạn khứ giác cao hơn 7,9 lần. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 gặp phải hội chứng khác cũng cao hơn đáng kể như giãn phế quản 3,6 lần, viêm phổi 3,6 lần, nhược cơ nghiêm trọng 3,5 lần, dụng tóc 3,4 lần so với những người không mắc. Đáng chú ý kết quả nghiên cứu cho thấy gần 40% số bệnh nhân COVID-19 đã đến viện để khám bệnh mới phát sinh trong 3 tháng sau khi mắc COVID-19, đồng thời khuyến cáo những người có triệu chứng mắc bệnh mới trong 3 tháng sau khi mắc COVID-19 cần được kiểm tra xem liệu đó có phải là di chứng hậu COVID-19
2: hay không. Thưa quý vị, là vào ngày 22 tháng 4 thì cơ quan điều tra cảnh sát cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân để điều tra đơn tố giác với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và là Tổng Giám đốc Công ty cổ Phần Đại Nam, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý xác minh đơn tố giác của 6 cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hà Nhi, nhà báo Nguyễn Đức Hiệt và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng đã bị các cá nhân tố cáo như là đưa tin sai sự thật, vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số một trăm chín mươi về việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với bà Nguyễn Thị bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra các hành vi liên quan đến tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của cái bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó là sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã không hợp tác, coi thường luật pháp và nhiều lần tổ chức tập trung để nhiều người đến nhà riêng của các cặn của các cá nhân gây mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
3: Lễ hội thế giới ẩm thực kết nối Việt Nam Brazil đã khai mạc tại nhà hàng Mezanino trên tháp truyền hình thủ đô Brasilia, Brazil, mở màn cho festival giới thiệu và quảng bá ẩm thực Việt tại 14 nhà hàng lớn ở thủ đô từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5. Sự kiện do đại sứ quán Việt Nam tại Brazil và liên hợp hiệp các khách sạn nhà hàng quán bar phối hợp tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Sinhuba ông Joe Antonio cho biết lễ hội được hình thành từ ý tưởng kết nối ẩm thực của Việt Nam và Brazil nhằm giới thiệu những món ăn đặc sắc của Việt Nam đến người dân Brazil. Tuần lễ giới thiệu ẩm thực Việt hứa hẹn sẽ mang đến cho những người yêu ẩm thực châu Á các món ăn mới mẻ, đa dạng về hương vị và sắc màu. Phó Thống đốc Liên bang, ông Paco Brito bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã có sáng kiến về việc hướng dẫn các đầu bếp cách làm các món ăn đặc sắc của Việt Nam, Ông cũng nhấn mạnh sự kiện này không chỉ mang tính chất kết nối văn hóa ẩm thực nói riêng mà sẽ là câu nối nền văn hóa hai nước nói chung, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam-Brazil. Về phần mình, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa hy vọng, thông qua các món ăn truyền thống, người dân ở thủ đô Brazil sẽ hiểu thêm về văn hóa ẩm thực Việt Nam và thêm yêu thích khám phá đất nước Việt Nam. Lễ hội cũng là một hoạt động hợp tác văn hóa nhằm chào mừng 62 năm kỷ niệm ngày thành, đập thành lập thủ đô Brasilia 21 tháng 4 năm 1990. 60 21 tháng 4 năm 2022.
2: Thưa quý vị là nhiều chuyến bay từ Hà Nội đi Côn Đảo, Phú Quốc hết vé, tàu Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang gần như kín chỗ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Khảo sát theo khảo sát vào ngày 23 tháng 4 thì vé khung giờ đẹp của chuyến các chuyến bay từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố du lịch như là Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Đà Lạt còn lại rất ít, giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo chuyến bay Hà Nội Phú Quốc của Vietnam Airlines ngày 29 tháng 4 giá vé một chiều thấp nhất là hơn 1,4,1 triệu đồng, giá vé hạng thương gia là gần 7 triệu đồng. À, chiều về ngày 3 tháng 5 chỉ còn vài chỗ với giá tương tự. Cũng trên chặng này vào ngày 30 tháng 4 thì một số chuyến bay của Vietjet Air đã hết chỗ, hành khách phải chi trả là từ 3,2 đến 3,5 triệu đồng, chưa có hành lý mỗi lượt. Chiều về ngày 3 tháng 5 thì có nhiều giá tương đương. À, các căng, căng thẳng nhất là đường bay Hà Nội Đà nhiều chuyến bay của Bamboo Airways trong ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã hết chỗ kết đây 2 tuần. Ngày 29 tháng 4 chỉ còn vài chỗ hạng thương gia. À, với giá là 7,6 triệu đồng mỗi khách trường ngược lại là trắng côn đảo Hà Nội vào ngày mùng 3 tháng 5 cũng hết vé trên cả năm chuyến bay ngày mùng 2 tháng 5 và mùng 4 tháng 5 còn ít chỗ và chuyến bay sáng sớm tháng trước thì Việt Airlines Group đã công bố là tăng 2.300 chuyến bay hơn 400 450.000 chỗ vào bị cao điểm ngày 30 tháng 4 phần lớn là trên được bay nội địa tới nay thì à, theo đại diện của hãng thì số ghế lấp đầy trên các đường bay à, đến điểm du lịch nội địa hạ đạt là 80 đến 90 Vừa rồi làm số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị Và còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc Trước khi đến với những phần tiếp theo
5: Người đã mang cho anh rất nhiều Một khi yêu nào có mấy ai ngờ Người mình yêu sẽ dối gian bao giờ Để rồi khi tình đã xa mờ Mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ Ngày em bước xa cuộc tình Thăm lúc ban đầu, rồi nhạt ngờ như nắng phai trong chiều. Tình là muôn lần nỗi u người đã mang cho anh rất nhiều. Một khi yêu nào không.
0: 26 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SN96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: đường.
2: Thưa quý vị và chào mừng quý vị thính giải đã đến với chuyên mục sống khỏe cùng với FM 96 Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những món ăn cực kỳ yêu thích của tôi vào mỗi buổi sáng Đó ừ. là món sương hầm, nước sương hầm Đấy, mẹ tôi, nhà tôi thì có thói quen này thông minh ạ tức là mẹ tôi sẽ nấu một lượng nước sương hầm nhất định Và vào mỗi buổi sáng tôi thường dùng nó để nấu mì hoặc ừ, và nấu yeah. bánh đa gì đấy ừ. Và nó rất là ngon và tôi rất mê món ăn này, thế thôi Dạ à, vâng ạ. Và... Thực sự là tôi rất là bất ngờ Khi mà đọc được một bài viết Mà Thu Minh đã gọi là sưu tầm được Đó là cái cái, cái tác dụng của nước sương hầm Đối với sức khỏe ừ. Và tôi cũng mới biết được một điều là Tôi tôi mới biết được một điều là Cách đây phải gọi là hơn cái đấy 20.000 năm rồi ừ. Từ năm trước công nguyên rồi Thì nước sương hầm là thành một món ăn của nhiều quốc gia Đấy và chắc chắn là nó phải có rất có lợi sức khỏe thì Đạ. từ những cái thủa sơ khai như vậy mà loài người đã sử dụng cái thủa trước như vậy mà loài người đã sử dụng nó đấy và nước xương hầm thì còn là món truyền thống của nhiều quốc gia đúng không nào Đạ, đấy vâng ví dụ ạ. như là ở Đan Mạch và Đức này đấy còn món giữ lại món xương gà Nếu canh này Nhật Bản món canh miso mà rất nhiều người yêu thích cũng là phải nấu từ nước xương ở Hy Lạp thì lại trứng lại còn được đánh với chanh và thêm nước gà hầm vào thì lại là một loại thuốc chữa cảm, mọc lạnh bụng. Ở Ấn Độ thì nước hà gầm thì được bày bán ven đường của mùa đông và được cả chế biến rất nhiều dạng khác nhau. Và nước canh gà thì cũng là một món ăn mà đặc biệt của người do Thái với một cái tên gọi khác đó là penicillin của người do Thái. Đó, chúng ta cũng phải biết là cái món canh này thì có nhiều những cái giá trị về sức khỏe như thế nào rồi mà thực ra thì nó cũng không có quá đắt đỏ để chúng ta có thể mua và có thể chế biến đúng không nào? Dạ. Đấy hay ở ở Mỹ cũng vậy cũng là có cái món nước xương canh gà này mà chúng ta có thể gọi là nấu được rất nhiều món bổ dưỡng còn Việt Nam thì không có gì phải để bàn nữa rồi xương bò trong phở này hay là xương gà này hay là xương lợn được sử dụng rất nhiều để chế biến những món đặc trưng như là phở bún cháo và canh nữa đúng không nào
3: dạ vâng ạ và đó là một số nước Uh, một số những cái uh, món ăn uh, một số những quốc gia mà có món nước xương hầm giống như là một món ăn truyền thống vậy thì rõ ràng là chúng ta biết là không chỉ ở Việt Nam mọi người mới ăn mà còn ở rất là nhiều các quốc gia khác nữa cũng bởi vì uh, những cái chất dinh dưỡng có ở trong nước xương hầm là rất lớn vậy thì cụ thể đó là ở trong nước xương hầm thì chúng ta thấy là có những loại chất dinh dưỡng nào uh, tốt cho sức khỏe thì ngay sau đây mục uh, sống khỏe cùng với FM 96 chúng tôi xin được chia sẻ tới cho quý vị đầu tiên đó chính là những khoáng chất có trong nước xương hầm Thank mm-hmm. you. Uh, Maie tham gia vào rất nhiều phản ứng hóa học ở trong cơ thể, ví dụ như là tạo ra protein này, tham gia vào chức năng của các cơ bắp và dây thần kinh. Magie thì cũng được sử dụng để điều hòa huyết áp và đường huyết. Uh, tiếp theo thì còn có canxi, đây là một uh, khoáng chất mà cần cho việc hình thành và duy trì bộ xương và răng chắc khỏe. Canxi thì cũng rất là quan trọng cho các mạch máu và chức năng của cơ thần kinh, giúp duy trì sự cân bằng của hormone. Uh, và cuối cùng là phosphor cần trong việc sản xuất và lưu giữ năng lượng ở trong cơ thể chỉ chức năng của cơ bắp thưa quý vị.
2: Vâng và thêm một điều nữa là có một số những chất amino acid ở trong nước sơ hầm cũng ừ. cực kỳ có lợi cho sức khỏe luôn. Đó đầu tiên là glutamin thì hỗ trợ cơ bắp này giúp loại bỏ các cái chất độc ở trong gan. Đấy, cái điều này thì rất là lợi cho những người nào mà phải phục vụ một số những công việc gọi là phải đi làm ngoại giao tiếp khách các thứ là cũng rất là cần thiết đó. Đấy, và glutin là củng cố các mô cơ bắp hỗ trợ tiêu hóa và chức năng của thần kinh trung ương. Đó đây là một chất chống oxy hóa Đấy, và đó là một cái điều mà cũng rất là phù hợp Dành cho những người nào mà hay đi làm những công việc căng thẳng này Những công việc văn phòng căng thẳng là sử dụng nước xương cũng rất là có lợi Đấy, tiếp theo là arginine là còn tốt cho hệ miễn dịch này À, giúp mau liền da hỗ trợ sự phát triển của tóc và móng cái này thì là cũng phù hợp cho những người mà mới ốm dậy đúng không thưa quý vị dạ. đó là chúng ta sẽ rất cần nước xương hầm hoặc là ai đó mà vừa mắc những căn bệnh gọi là phải nhập viện là hay phẫu thuật là nước xương hầm cũng tôi thấy rất là tốt tiếp theo đó là glucosamin là giúp tốt cho xương khớp à, và đây được nghiên cứu là về cái tác dụng nhiều mặt đối với bệnh nhân xương khớp tại đầu gối à, được sử dụng như một biện pháp chữa trị căn bệnh này à, và cái này rất là hợp cho những người già đúng nào hay là những người mắc bệnh ở xương khớp thì cũng sử dụng nước xương hầm là cũng cực kỳ tốt rồi nha. Đó và thêm một điều nữa là proline là tham gia sản xuất sụn, collagen giúp cho cơ bắp xương khớp phát triển. Ờ, toàn là những cái lợi ích rất là tuyệt vời Dành cho cơ thể Từ xương khớp này cho đến uh, gan Cũng đều có những công dụng hiệu quả cả Có đúng không nào Đấy, và... Tử trường như những cái món đơn giản như ừ. vậy thôi Lại có rất nhiều tác dụng như thế Khiến cho chính tôi phải bất ngờ ừ. Và tôi cảm thấy gọi là tự tin hơn với sở thích của mình Đã Dạ vâng ạ
3: à, Vậy thì uh, lợi ích cụ thể của nước xương hầm Đối với sức khỏe của chúng ta như thế nào thưa quý vị uh, Xương động vật thì có chứa một uh, lượng lớn Dạ vâng thưa quý vị, xương động vật thì có chứa một lượng lớn các chất khoáng cũng như là 17 axit amin khác nhau giống như vườn rồi thì Thu Minh và Tuấn Kỳ đã chia sẻ cho quý vị. À, mặc dù ở mỗi loại xương khác nhau thì có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, thời gian nấu và cách nấu cũng khác nhau nữa, nhưng mà đều chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. À, đầu tiên đó chính là giúp cho làn da của chúng ta khỏe đẹp hơn. Trong nước xương đặc biệt nếu hầm cùng với da động vật thì sẽ có nhiều keratin, collagen và GAGS. À, collagen thì sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được độ đàn hồi của da này và cải thiện được độ ẩm cho da nữa thưa quý vị. Da của chúng ta thì có hai lớp biểu bì và hạ bì. Lớp biểu bì là lớp trên cùng có chứa keratinocytes có chức năng là bảo vệ cho da khỏi các tác nhân gây bệnh và lớp dưới là hạ bì bao gồm rất là nhiều các collagen phức tạp cùng với uh, GAGS. Ở uh, đây là một loại carbon hydrat phức hợp có thể tham gia vào nhiều quá trình của cơ thể, giúp cấu tạo nên da và hỗ trợ dinh dưỡng. Uh, collagen thì uh, như quý vị cũng đã biết rồi, được sử dụng rộng rãi trong y học để tăng cường và tái tạo mô Chữa lành các vết thương Ở Một nghiên cứu trên chuột nhận thấy rằng là Nếu chế độ ăn dầu gelatin Một loại protein được chiết xuất từ collagen Thì sẽ giúp giảm thiểu các tác hại Của tia UV với da của chúng ta Và GAGS thì cũng có nhiều lợi ích với da Thưa quý vị Acid hyaluronic thì được chứng minh là Có tác dụng thúc đẩy sự tăng sinh tế bào Và làm tăng sự hiện diện của acid retinoic Giúp cải thiện độ ẩm của da Chữa lành vết thương và phục hồi tế bào
2: Và ngoài ra thì nước xương hầm còn cực kỳ tốt với tim mạch và các hoạt động chuyển hóa cơ thể nha. Đó, và trong nước xương hầm thì có rất nhiều là glycine, đấy, và cái chất này thì tham gia vào quá trình điều hòa đường máu, đấy, thông qua là glucose neogenesis và sản xuất gluco ở gan. Và, gli, và glycine thì cũng được chứng minh là làm giảm các tuần suất của cơn đau tim nữa. Đó, hơi thế nữa thì còn giúp cho cân bằng lượng methionine uh, lấy vào. Và những người mà ăn nhiều protein, động vật thì cần đủ glycine để có thể cân bằng uh, methionine từ thịt nữa đúng không nào? Do đó nên là cái việc mà ăn nước xương hầm thì có thể giúp tác dụng là... Uh, Uh, tác dụng đối với quá trình chuyển hóa trong cơ thể và cực kỳ tốt cho tim mạch.
3: vâng và ngoài ra thì uh, nước sương hầm sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta giúp hệ cơ của chúng ta khỏe mạnh hơn. Uh, glycine trong nước sương hầm thì cũng đóng vai trò quan trọng trong việc là tổng hợp lên uh, hemoglobin và myoglobin. Đây là hai protein quan trọng để có thể vận chuyển oxy từ máu đến các mô cơ. Và uh, glysin thì cũng làm tăng lượng uh, creatin dẫn đến việc tăng khả năng tập luyện những bài tập cường độ cao và kích thích bài tiết hormone tăng trưởng tham gia vào quá trình phục hồi cơ bắp và ngoài ra thì nước xương hầm thì còn tốt cho xương khớp của chúng ta nữa thưa quý vị Nước dùng xương thì có thể chứa những nguyên liệu xây dựng lên một bộ xương chắc khỏe như là canxi, này, phốt pho, amino acid và nhiều thứ khác nữa Thiếu hụt những nguyên liệu này thì có thể dẫn đến một số bệnh lý về xương khớp thưa quý vị Ví dụ như là chúng ta loãng xương thì có thể liên quan đến đồng độ collagen và canxi trong xương Và tất nhiên là chúng ta có thể cũng cần những dưỡng chất để có thể tham gia vào quá trình tạo xương như là vitamin D, K2 và C đối với khớp để hoạt động tốt thì cần có dịch khớp mà thành phần chính có trong đó chính là uh, GAG đấy ạ và GAG thì sẽ giúp các khớp hoạt động một cách linh hoạt nhẹ nhàng và không gây
1: đau
2: vâng và phải nói rằng là cái, một cái thứ cái, cái, cái hiệu quả thứ năm là, là một hiệu quả tôi cực kỳ thích nên ừ. là giúp cho đường ruột khỏe mạnh đấy dạ. bản thân tôi thì chia sẻ với gửi tính giả tôi có đường ruột khá là yếu đấy và cái cái đường ruột khỏe mạnh thì có một cái lớp tế bào gọi là biểu mô để tạo ra cái chất nhảy và nơi cư trú của hệ vi sinh đường ruột rất là phong phú và nước xương hầm nếu giúp cho chúng ta là có một cái đường ruột khỏe mạnh à, là do là gelatin là trong ở, có ở trong cái xương sẽ hấp thu cái nước giúp duy trì cái lớp nhảy này giữ cho cái vi khuẩn ở nguyên trên bề mặt ruột đó ạ. Và gelatin và glycine cũng được chứng minh là có khả năng chống lại sự hình thành của các vết loét, duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc ruột và hàng rào bảo vệ ruột. Đó rất ừ. cần cho những người nào mà uh, bị khó tiêu, uh, cũng giống như tôi vậy. Ừ.
3: Dạ vâng ạ. Và ngoài ra thì uh, nó còn tốt cho hệ tiêu hóa nữa ạ. Ở nước sương hầm thì có rất nhiều lợi ích với hệ thống đường ruột. Glycine kích thích sản xuất ra các axit dạ dày cần thiết cho sự tiêu hóa thức ăn. Uh, glycine thì cũng là thành phần quan trọng của axit mật, giúp tiêu hóa chất béo ở ruột non mật rất quan trọng trong việc là duy trì mức cholesterol bình thường trong máu, sự có mặt của gelatin thì cũng giúp ruột hấp thu được nước, hỗ trợ cải thiện nhu động ruột, lượng collagen thấp thì cũng dẫn đến là tình trạng viêm ruột. Và vậy thì không biết là chúng ta với những cái lợi ích như vậy thì chúng ta nên dùng bao nhiêu nước xương hầm? Chúng ta có nên dùng quá nhiều không ạ? Ừ,
2: thực ra thì cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu thưa ừ. quý vị. Đó là ví dụ như là phải nói là chúng ta chỉ cần ăn khoảng từ 200 đến cho 300 ml nước xương hầm hơn, tức ừ. là khoảng độ một bát phở. Ừ, là dạ. chúng ta cứ đong thế cho nó dễ, khoảng một bát phở đi. Trong khoảng từ 3 đến 4 tu- 2 đến 3 lần trong một tuần là đủ rồi. Tức là nếu như là quy đúng rồi nhá, là dạ. một tuần chúng ta chỉ cần ăn 2 đến 3 bát phở thôi. Là ừ, chúng ta dạ. rất là khỏe rồi đấy là có thể có đầy đủ những lợi ích mà sức khỏe và dinh dưỡng. Và nếu như mà có vấn đề về sức khỏe thì cũng nên trao đổi với bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng về việc là sử dụng nước xương hầm bao nhiêu uh, cho phù hợp với thể trạng cơ thể vì mỗi người có một cái cái phác đồ khác nhau đúng ừ. không nào. Và lưu ý là trong quá trình hầm nước xương ấy, thì chúng ta không nên cho quá nhiều muối thì có thể dẫn đến bị trong tăng huyết áp đó ạ. Ừ. Ở, ở nhà Tuấn Kỳ chia sẻ với quý vị với thu Minh Với quý vị thính giả đấy là mẹ tôi thường chỉ hầm nước xương thôi, không ừ. cho thêm muối. Ừ. Đấy là thì có thể vì từ đấy thì có có thể linh hoạt lên trong việc là nấu mì hay nấu phở chẳng hạn, đấy thì cho thêm mình gia vị riêng thì thứ nhất là vẫn nó vẫn có cái chất xương hầm và nó vẫn có thể là đảm bảo cho cái việc gọi là vị ngon và sức khỏe của cả nhà nữa. À, một tuần là tôi cứ phải ăn 2 đến 3 bữa, thậm chí là bốn bữa xương hầm thì mới đủ cho sức khỏe của tôi và nó cũng gọi là thỏa mãn cái, cái vị giác nữa. Dạ. Cho nên là đây cũng vừa là một cái hiệu, vừa là một cái món ăn rất là tốt cho sức khỏe mà cũng phải khẳng định là nó cực kỳ ngon đó thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ. Dạ. Và trước khi chúng ta cùng đến với nội dung và tin tức tiếp theo Xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Cơn gió lạ với sự thể hiện của ca sĩ Phương Linh
2: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Trưa Vâng thưa quý vị và chào mừng quý vị đến với khung giờ tiếp theo của Chuyển động Hà Nội Trưa Và mở đầu chương trình ngày hôm nay Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là thời gian qua, thị trường vốn của Việt Nam phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu, quy mô sản phẩm, ở uh, thanh khoản tăng nhanh, góp phần huy động được nguồn lực tài chính rất quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ và bổ sung cho kênh cung ứng, vốn truyền thống là tín dụng ngân hàng. Thị trường vốn đã hình thành và vận hành đầy đủ các cấu phần bao gồm là thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phát phát sinh, phái sinh. À, tuy nhiên thì Thủ tướng cho rằng là bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được cũng thẳng thắn nhìn nhận là thị trường vốn còn những hạn chế. Bất cập về cấu trúc thị trường, hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và hệ thống thông tin thị trường, cá biệt là còn có một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật khi tham gia thị trường. Về quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán phát triển thị trường vốn thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, không chỉ là thời gian gần đây mà từ nửa sau của năm 2021, ngay sau khi mà thời gian chính phủ ở nhiệm kỳ này được kiện toàn, thông điệp mà chính phủ thủ tướng chính phủ đưa ra là làm trong sạch trong sạch lành mạnh thị trường, quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nhân đưa thị trường vào quỹ đạo phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.
3: Thưa quý vị, chiều cùng ngày tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã họp phiên thứ hai. Đại tướng tô lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Báo cáo tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Sô tránh văn phòng Bộ Công an nêu rõ Sau phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản phục vụ tổng kết nghị quyết như quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức tổng kết, đề cương tổng kết để hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản phục vụ tổng kết nghị quyết. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đại biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thường trực ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức tổng kết của Đảng ủy, Công an Trung ương và đề cương hướng dẫn tổng kết để trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, chú trọng công tác theo dõi hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra để bảo đảm bám sát các mục tiêu yêu cầu nội dung, nhiệm vụ tổng kết đã đề ra.
2: Thưa quý vị, là tại trụ sở chính phủ thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành nhằm ra soát các khâu chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Sau khi nghe đại diện các bộ ngành thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho ý kiến chỉ đạo là hướng tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị và hậu cần của SEA Games 31, khâu chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc, điều phối phương tiện vận tải phục vụ các đoàn thể thao, việc chậm tiến độ của một số hạng mục cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu, quy trình phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi đấu, xử lý tình huống vận động viên, huấn luyện viên bị mắc Covid-19. Phó Thủ tướng yêu cầu là các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý ngay các khó khăn vướng mắc, các vấn đề đặt ra theo thẩm quyền nhất là các thủ tục hành chính khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tổ chức chu cấp uh, chu đáo và uh, thành công sea games ba ạ
3: cũng trong chiều qua tại nhà quốc hội ủy ban văn hóa giáo dục phối hợp với hội đồng dân tộc của quốc hội tổ chức tọa đàm về việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa vận động bài trừ biến tướng của tục bắt vợ ở một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ công an ủy ban nhân dân một số địa phương cùng các chuyên gia về văn hóa dân tộc tham dự trực tiếp và trực tuyến phát biểu tại tọa đàm phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh, việc đánh giá kỹ lưỡng giá trị thực trạng và biến tướng của tục lệ này sẽ giúp cho Quốc hội và bộ ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương có phương hướng giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, biện pháp quản lý nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Thảo luận tại tọa đàm, các chuyên gia về cơ bản nhận định, đây là một phong tục tập quán hôn nhân thể hiện bản sắc riêng, có những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông. Tuy nhiên, việc có nên tiếp tục duy trì hay nên chấm dứt còn tùy thuộc vào kết quả xây dựng nếp sống văn hóa mới lạnh mạnh và việc đấu tranh với những biểu hiện biến tướng vi phạm pháp luật xung quanh các sự việc liên quan đến tục bắt vợ ở từng địa phương
2: Thưa quý vị là 4 triệu liều vaccine COVID-19 là cuối chọn sắp đến Việt Nam Đây là thông tin Đây là thông tin được đưa ra tại thị trường họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao mới diễn ra Trong số này thì có 2 triệu liều vaccine Moderna do Hà Lan hỗ trợ 2 liều vaccine Pfizer do Pháp hỗ trợ liên quan đến thông tin tiếp nhận vaccine cho trẻ từ 5 tuổi À, theo chỉ đạo của chính phủ, như thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối chặt chẽ với Bộ Y tế tích cực vận động, trao đổi với các tổ chức như quốc tế như là COVAX, các tập đoàn sản xuất vaccine thế giới để thúc đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ vaccine cho trẻ em. Bộ Ngoại giao cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trao đổi với các tổ chức quốc tế, các đối tác để làm sao đảm bảo được nguồn vaccine cho trẻ em, góp phần hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho của trẻ em trong quý 2 năm 2022, theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
3: Liên quan đến vụ hỏa hoạn, quận Đống Đa và phường Kim Liên đã chủ động hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho 5 người thiệt mạng và tiến hành làm vệ sinh khử khuẩn môi trường nơi bị cháy. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên đã trích từ quỹ vì người nghèo và sự giúp đỡ của tổ dân phố, các đoàn thể xã hội trên địa bàn đến thăm hỏi và bước đầu trao hỗ trợ gia đình là 33 triệu đồng. Hiện nay, chính quyền và mặt trận tổ quốc phường tiếp tục vận động các nguồn lực ủng hộ, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đến trưa qua, theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Senpon cho biết, hai bố con là ông Bùi Ngọc Lâm, sinh năm 1983 và con trai ông Lâm là cháu Bùi Quang Huy, sinh năm 2010, điều trị tại bệnh viện thì sức khỏe đã bình phục, nhưng chấn thương tâm lý nặng. Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, bước đầu cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện ác quy của xe máy trong nhà, chứ không có tác động từ bên ngoài
2: vâng thưa quý vị à, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi đến cho quý vị trong khung giờ tiếp theo của truyền động hà nội trưa còn ngay bây giờ thì một quý vị thính giả đã yêu cầu bài hát đã cho một tình yêu của mỹ tâm xin mời quý vị thính giả của ngày hôm nay
1: 96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy
2: tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Và vâng quý vị ở uh, trong uh, chuyên mục tiếp theo, đó chuyên mục sách hay của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng uh, nói về một cuốn sách mà nhiều cuốn sách, nhiều cuốn sách và nhiều cuốn sách những cuốn sách và phải gọi là cực kỳ tuyệt vời mà phải nói rằng là sự thú minh cũng nó sưu tầm khá là kỹ đó và phải nói rằng là Cuốn sách đầu tiên khiến tôi rất ấn tượng bởi vì nó liên quan đến một trong những nhân vật lịch sử mà tôi cực kỳ yêu thích, đó là Albert Einstein. Ừ. Một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ và là một người mà sẽ khiến cho cả thế giới gọi là ngả đầu, ngả mũ thán phục vì tài năng À, những công trình nghiên cứu và cách ông vượt qua những tuổi thơ, cái quá trình tuổi thơ gian khó của mình dạ, để vâng. trở nên vĩ đại như vậy à,
3: à. Và trong ngày hôm nay thì sẽ không chỉ có một cuốn sách nói về sự nghiệp và cá tính của Albert Einstein đâu ạ mà còn có rất là nhiều những cuốn sách và cái điều mà ngày hôm nay Thu Minh muốn và Tuấn Kỳ muốn chia sẻ tới cho quý vị ngày hôm nay đó là một khía cạnh rất là khác đó là về việc Albert Einstein muốn nhắn nhủ gì với các bạn nhỏ. Có thể nói rằng là với một khuôn mặt hiền hậu gần gũi mái tóc xù và bộ quần áo đơn giản thì Albert Einstein đã gây to Mò, mò hiếu kỳ cho các bạn nhỏ bởi vì ông mang cho mình lòng chắc ẩn lớn lao, sự khiêm tốn và tinh thần độc lập và khối óc thiên tài à, và người đàn ông với dáng hình nhỏ bé ấy thì đã được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại người đã phát triển thuyết tương đối và được trao giải nobel vật lý vào năm 1921 vì những công hiến đối với vật lý lý thuyết và sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện và cuộc đời Uh, sự nghiệp và cá tính của Einstein Thì được kể lại trong rất là nhiều cuốn sách Ví dụ như là cuốn thư gửi giáo sư Einstein này giới thiệu những lá thư Giữa ông và thiếu nhi Trong khi đó thì cuốn Ambe Einstein tuổi thơ gian khó Và cuộc đời khoa học vĩ đại Thì lại truyền cảm hứng tới độc giải nhí Với tổng cộng là 16 câu chuyện Còn thất bại của một danh nhân Thì lại kể về cách Einstein đứng dậy Sau những vấp ngã Vậy thì thông qua những lá thư đó thì Albert Einstein muốn nhắn nhủ điều gì Với các bạn thiếu nhi thì ngay sau đây Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung này
2: Một trong những bức thư mà lâu đời nhất Còn được lưu giữ của Einstein là gửi cho một cậu bài tên là Lay Cậu ừ. có viết là bác sẽ tả cho cháu biết là Trông bác như thế nào, khuôn mặt nhợt nhạt Tóc dài và vòng bụng khiêm tốn Ngoài ra thì dáng đi thì vụng về Thêm cái bút nhét vào túi hoặc cầm trong tay Tuy thế nhưng bác không bị cái đôi chân phòng kiềng Hay là mụn cóc à, Nên nhìn, nên là nhìn vẫn khá đẹp trai Và bác cũng không có lông tay như những người đàn ông Xấu xí vẫn có Thế nên là đúng là đáng tiếc khi mà cho không được gặp bác à, Và lá thư này thể hiện một cái khiếu hài hước Của Einstein Chúng ta thể nghĩ rằng là những người mà thì chuyên về tự nhiên hay là những nhà bác học ấy thì thường cách nói chuyện của họ cũng sẽ như vậy ở rất là cao, rất là cao siêu nhưng mà cũng có những phần hơi khô khan một chút, thế nhưng mà Einstein thêm một khiếu hài hước khi mà gọi là gửi thư cho, cho những đứa trẻ đúng không nào, và tất cả những điều này được tập hợp trong ấn ừ. phẩm mới ra mắt là thư gửi giáo sư Einstein và cuốn sách này có sự pha trộn từ giữa những thông tin tiểu sử và những bức thư được gửi qua lại giữa ông và thiếu nhi từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới vào khoảng những năm 1928 đến năm 1955 Đấy và lật mở từng trang sách Thì các bạn độc giả nhí sẽ được uh, Có những cái vũ dây thư giãn với sự dí dỏm của Einstein Cũng như là sự hồn nhiên vô tư Ngây ngủ của các bạn nhỏ Chẳng hạn như là trong uh, thư gửi Einstein uh, Bạn nhỏ Tiffany uh, có viết là Đáng nhẽ là cháu đã sớm viết thư cho bác từ cách đây lâu lắm. Chỉ là cháu không biết là bác còn sống thôi. Ừ. Cháu cũng uh, không thích lịch sử lắm. Nhưng mà nên là cháu tưởng là bác vẫn còn sống vào khoảng thế kỷ 18. <cười> à, đây cũng chính là điều mà điểm lôi cuốn và thú vị của uh, cuốn sách. Cho thấy là ở một chân dung rất là khác về Einstein. Ừ. Không phải là một người thầy nghiêm túc, một vị giáo sư phải gọi là rất là thiên tài, một vị giáo sư với những vốn kiến thức và khiến cho cả nhân loại là phải trao đào mà thông qua những cái ước thư hồi âm của Thiếu Nhi, người đọc cảm nhận thực là đây là một vị giáo sư rất dễ mến và cũng rất là hài hước nữa ừ, dạ. Đấy, bên cạnh đó là ông cũng tâm tình với con trai và những giải những và giải đáp thắc mắc của Thiếu Nhi giúp cho các bậc phụ huynh có những cái nhìn khác về việc giáo dục con trai Đấy, và cuốn sách này có phần truyền cảm hứng cho các bạn và tiếp tục có thói quen viết thư tay mà đang bị mai một dần. Đó có thể là những cái tài liệu quý báu có thể được để lại trong tương lai. Và có thể thấy là đây là một trong cuốn sách khá là thú vị, không chỉ là cho các bạn thiếu nhi đâu, mà còn cho cả cha mẹ nữa. Đấy, những cái điều này, những khiếu hài hước như thế này thì cũng có thể là đến từ một cái, um, gọi là Sở thích khác của sang Và có lẽ là một số người chưa biết đó là ông rất là thích đánh violon Và âm nhạc đã làm phong phú thêm Những cái gọi là tâm hồn của ông Và một số những Và tác động rất là nhiều đến công việc của ông nữa Và đây có lẽ là một trong số đó
3: Dạ vâng, à, ngoài ra thì uh, Chúng ta sẽ cùng đến với Một cuốn sách thứ hai Đó chính là cuốn uh, Kể chuyện cuộc đời của các thiên tài uh, Trong đó thì uh, cuốn uh, Albert Einstein, Tuổi Thơ Gian Khó và Cuộc Đời Khoa Học Vĩ Đại. Đây là một trong 10 cuốn kể chuyện cuộc đời của các thiên tài. Thì Trong cuốn về Albert Einstein thì có viết về 16 câu chuyện của nhà thiên tài vật lý Albert Einstein được kể theo đúng trình tự thời gian, từ sinh nhật lần thứ 12, này, những ngày ở trường trung học, này, thời điểm nhận giải thưởng Nobel vật lý, cho đến cơn bão đố kỵ và những năm cuối đời. Và do xuất thân có nguồn gốc do thái, ngay từ khi bắt đầu đi học, Einstein đã chịu nhiều sự phân biệt, kỳ thị. Ngay đó thì ông là học sinh chậm chạp và yếu kém Thưa quý vị, cộng thêm bản tính là hay chống đối nữa Cho nên là ông đã suýt bị đuổi ra khỏi trường Đặc biệt là ông đặc biệt thích làm giáo viên của mình bối rối bằng những cái câu rất là phức tạp thái độ khó bảo và có phần khiêu khích đó khiến cho một giáo viên đã tuyên bố rằng là ông sẽ không bao giờ đạt được thành công. À, cuộc đời nghiên cứu khoa học của ông sau này thì cũng gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh khách quan và cũng như là do thời cuộc. Và với lối viết đậm chất văn học, giọng văn truyền cảm, đi sâu vào khai thác những câu chuyện thú vị giàu tính nhân văn, thì cuốn sách đã đưa các em nhỏ đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Từ câu chuyện cuộc đời của Einstein, thì động giải nhí sẽ rút ra bài học bổ ích về nhân sinh quan, thế giới quan và những quan niệm giáo dục trong cuộc sống cũng như nhiều bài học thành công quý giá ở trên đường đời.
2: dường như những cuốn sách về anh sang tôi cảm giác là không phải chỉ riêng cho các bạn độc giả nhí đâu, ừ, mà kể cả, dạ. cả người lớn đọc chúng ta cũng thấy rất, rất nhiều bài học đó. và thêm một điều nữa, cái này là tất cả chúng ta nên đọc này, ừ. đó là bài học từ sự thất bại. Ừ, dạ. nó, cuộc sống chúng ta đã thất bại rất nhiều. đấy, cả những tên tuổi vĩ đại từ Einstein đến Picasso, hay là Alfred Nobel hay là Beethoven cũng đã trải qua thất bại không ít. Ừ. đặc biệt là nổi tiếng nhất là nó chưa được cái kê ra là Edison khi mà ông ừ. phát minh ra gọi là gọi là quy đó thì ông cũng đã thất bại đến hàng chục nghìn lần. và cái câu chuyện về cách họ đứng dậy sau khi vấp ngã thì được kể trong cuốn sách là thất bại của doanh của danh nhân. đấy, thổi nhỏ thì Einstein là một cậu bé chậm chạp và rất vụng về. các môn liên quan đến tính toán ở lĩnh vực khác thì ông đều rất dở và bạn bè cũng rất là miệt thị ông và đặc biệt là ông còn sống ở Đức nữa ông ông lại còn là người do thái đây là nơi mà bài do thái khá là gắt gao vào thời điểm đó đấy và ông còn thường xuyên uh, thất bại khi mà vì uh, tin người quá mức đấy ông còn chán ghét ghét việc học ở trường đến mức phải thốt lên là điều duy nhất ảnh hưởng đến việc học của tôi chính là giáo dục đó lúc lúc đấy thì ông có lẽ là cái nền giáo dục ở cái nơi mà ông theo học có lẽ là phải, đã chưa phát triển được hết cái cái, cái khả năng của ông thôi. đó và thời gian trên lớp thì bạn bè thường chăm chú lắng nghe giả thì ông lại nghĩ về hàng loạt các vấn đề khác. ở à, trong cuốn sách thì độc giả còn tiếp cận Einstein một cách gọi là đây là một người rất là khiêm tốn và bình dị. À, dù là khi trở thành danh nhân trong lĩnh vực vật lý thì ông chỉ cho rằng là do là do bản tính tò mò và gắn bó với những thứ mình thích trong thời gian dài thôi. Đấy và khác với những cuốn sách về viết về danh nhân ở ấn phẩm này thì tác giả chủ yếu là khai thác khía cạnh thất bại mà những tên tuổi vĩ đại phải đã phải vấp phải. từ đó thì truyền cảm hứng cho thế hệ độc giả ngày nay. Và cuốn sách chỉ cho các em nhỏ thấy là không một ai sinh ra đã thành công mà đôi khi là chính nỗ lực lại biến thành lại biến khiếm khuyết và cá tính dị biệt thành chất xúc tác cho cả một sự nghiệp vĩ đại nữa.
3: Đã vâng ạ. Và tôi minh thấy rằng là uh, nhân vật Albert Einstein này cùng với những cuốn sách về uh, cuộc đời sự nghiệp cũng như là cá tính của ông thì uh, có thể nói là một gợi ý rất là thú vị và rất là hữu ích cho các bạn nhỏ trong buổi chiều cuối tuần như thế này. Và đặc biệt là hiện tại ở thành phố Hà Nội của chúng ta thì cũng đang diễn ra rất là nhiều hội sách và nếu như mà quý vị thính giả trong buổi chiều cuối tuần này chúng ta chưa có lịch trình hoạt động gì thì có thể cho con, cả gia đình của chúng ta cùng nhau đến với hội sách này hoặc là đến với các nhà sách để có thể tìm mua những cuốn sách, có thể là những cuốn sách về Albert Einstein. Và tôi mình tin rằng là các bạn nhỏ của chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những món quà cũng như là những lời nhận Nhủ đến từ những vị uh, danh nhân nổi tiếng thế giới như vậy. Và sau đây, trước khi chúng ta đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc chống cơm với sự thể hiện của ca sĩ Thanh Thảo.
0: Đài phát thanh chuyên hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Một người vâng vị tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên Thủy Chi của chúng tôi đã thực hiện và gửi về chương trình ạ. Thưa quý vị, là tại hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết là Bộ Tài chính sẽ khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại nghị định số 153 của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo hướng siết chặt một cách hợp lý, cụ thể là quản lý chặt các công ty chứng khoán à, tư vấn à, phát hành, các doanh nghiệp yếu kém không được phát hành thu hẹp lại mục tiêu huy động trái phiếu chỉ phục vụ, vụ cho việc đầu tư triển khai dự án doanh nghiệp sau khi phát hành phải thông báo ngay cho sở dịch và giao dịch chứng khoán ủy ban chứng khoán nhà nước và thường xuyên có công bố thông tin về việc là sử dụng tiền từ huy động trái phiếu bộ tài chính cũng đang nghiên cứu kiến nghị chính phủ chính quốc hội ra soát tổng thể các quy định chờ pháp luật chứng khoán bao gồm là phạm vi phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ và khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tài luật chứng khoán và các quy định về xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán
3: 2022 là năm được xác định cần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, vì vậy ngay từ đầu năm, hàng loạt các gói hỗ trợ đã được đưa ra. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% được triển khai. Lúc này nhiều doanh nghiệp đang mong chờ các chính sách hỗ trợ khác Sớm được thực hiện để tạo động lực phục hồi, nhất là chính sách trong gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua đầu năm nay. Các doanh nghiệp cũng mong muốn, ngoài sớm áp dụng, khi có thông tư hướng dẫn cần sâu sát với doanh nghiệp, tránh việc đưa ra nhiều thủ tục yêu cầu khiến doanh nghiệp khó trồng khó.
2: Thưa quý vị là thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 105 năm ngày, đại, ngày sinh của Đại tướng Văn Tiến Dũng, trung tâm bảo sổ tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức uh, trình bày. Đại tướng Văn Tuyến Dũng, uh, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, ra mắt công chúng vào ngày 28 tháng 4 tới. Trưng bày nhằm tri uh, ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần khắc họa lại chân Dung, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trưng bày này giới thiệu 150 tài liệu hiện vật, hình ảnh bao gồm 3 chủ đề là người con ưu tú của Hà Nội, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh và nhớ về Đại tướng trong đó điểm nhấn của Trưng bày này là là làm là, là nổi bật dấu ấn vai trò của tổng thammưu trưởng Phă Tiến Dũng là tại tổng thành sinh quân đội nhân dân Việt Nam nhà thầm d 67 từ năm 1968 đến năm 1975
3: tại di tích văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ ra mắt sách tranh dân gian Huế và tranh dân gian đồ thế Việt Nam tác phẩm của nhà nghiên cứu sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa do nhà xuất bản thế giới và bảo tàng Gốm sứ ấn hành hai tập sách là nỗ lực của tác giả với mong muốn bảo tồn, giữ gìn và phát huy những di sản của ông cha ta đã để lại. Với sự ra đời của quyển sách này, Ban tổ chức hy vọng có thể cung cấp nhiều tư liệu hơn nữa cho những họa sĩ, nhà thiết kế để có thể ứng dụng rộng rãi hơn trong đời sống đương đại, tạo nên diện mạo mới cho tranh dân gian đồ thế tiếp tục tồn tại và phát triển tại sự kiện diễn ra tọa đàm tranh dân gian đồ thế Việt Nam giá trị lịch sử văn hóa thảo luận về những giá trị lịch sử văn hóa của tranh dân gian đồ thế Việt Nam và phương hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian
2: vâng thưa quý vị tiếp theo sẽ là đến với cả những một ca khúc mà mà chúng tôi đã nhận được từ yêu cầu âm nhạc vâng xin mời quý vị thính ra cùng lắng nghe ca khúc này
5: Người ta nói yêu là chẳng đang cho hết đi. Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì. Tình yêu vốn đến từ nhịp nập hai trái tim, và anh sẽ là người đem về lại dù mình hết yêu nhau rồi, hết yêu thật sao? dĩ tình yêu do người ta khởi màu sao giờ đây trên bờ mi chờ giờ nào. lý do thế nào? nước mắt lại rơi trái tim lại đau cái mà đêm bù giờ còn xưa ta cũng đi phai màu lẹt mi lắp phiu lắp phiu dù bất cứ ai đến bên nói em họ cũng sẽ vô ý mang theo nhiều Let me love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em họ Cố gắng cũng sẽ không không thể hơn anh được đâu
2: thưa quý vị tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên thủy tri của chúng tôi đã thực hiện và gửi về chương trình ạ Thưa quý vị là thực hiện chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội thi là thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ tư năm 2022 nhằm góp phần kiểm tra đánh giá kiến thức nghiệp vụ kỹ năng hoạt động hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên tạo sân chơi bổ ích để cán bộ hội được giao lưu trao đổi kinh nghiệm thể hiện bản lĩnh khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong công tác hội và phong trào sinh viên. Thông qua các hoạt động của hội thi thì ban tổ chức mong muốn là thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, đáp ứng yêu cầu của công tác hội và phong trào sinh viên, góp phần tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các cán bộ hội xuất sắc. Hội thi diễn ra trong thời gian là 4 tháng, tháng 4 năm, đến tháng tháng 4 đến tháng 8 năm 2022 với 4 phòng thi chính và ứng dụng đa dạng các hình thức thi
3: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6 năm 2022. Học sinh phải đăng ký dự tuyển 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, với môn ngoại ngữ, học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi là một trong các ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn. Tùy theo nguyện vọng, năng lực, học sinh có thể lựa chọn ngoại ngữ để đăng ký thi phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không bắt buộc học sinh phải thi môn ngoại ngữ được học ở cấp trung học cơ sở. Riêng trường hợp học sinh đăng ký ngoại ngữ học là tiếng Đức, ngoại ngữ 2 hệ 7 năm thì bắt buộc phải thi bằng tiếng Đức. Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngoại ngữ học ở cấp trung học phổ thông hiện nay có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, ngoại ngữ 2 hệ 7 năm, tiếng Hàn. Trong đó tiếng Anh là ngoại ngữ được tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giảng dạy. Các ngoại ngữ còn lại được áp dụng tại một số trường, học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký dự tuyển.
2: Thưa quý vị, là vào ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo đó, thì bà Nguyễn Phương Hằng bị điều tra vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Công an tỉnh Bình Dương cho biết là đã thụ lý xác minh đơn tố giác của 6 cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng bao gồm là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, công vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo bao gồm là đưa tin sai sự thật, vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích chính hợp pháp của tổ chức và công dân.
3: Thưa quý vị, chiều tối qua, trận động đất 3 độ Richter ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum xảy ra lúc 17 giờ 24 phút. Còn trận động đất ở huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên lúc 18 giờ 14 phút có độ lớn là 3,1. Đây đều là những trận động đất mức độ nhẹ, độ sâu, chấn tiêu lớn nên ít ảnh hưởng và chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vận lý Địa Cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất. Theo thống kê từ Viện Vật lý Địa Cầu, từ tháng 4 năm 2021 đến nay, chỉ trong một năm, tại Con Plong ghi nhận gần 170 trận động đất có độ lớn từ 2,5 trở lên. Con số này gấp 5 lần số trận động đất xảy ra tại đây trong vòng hơn 100 năm trước đó. Nguyên nhân của động đất vẫn đang được các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu và đánh giá. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra các trận động đất tại Con Plong gần đây là dạng động đất kích thích, tức là có tác nhân nào đó gây ra. Dù chưa gây ảnh hưởng nhiều, không có thiệt hại về người và tài sản, nhưng các chuyên gia đánh giá. Động đất sẽ vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới Không loại trừ khả năng có thể làm hư hại Đến các công trình xây dựng gây mất an toàn cho người dân nhất là hiện nay Tỉnh Con Tum đang có nhiều hồ chứa công trình sung yếu
2: Thưa quý vị là trong đêm qua tức là vào ngày 22 tháng 4 Và tối mai là vào ngày 24 tháng 3 Những người yêu thích thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát mưa sao băng Lyrids. À, Lyrids là một đợt mưa sao băng xuất hiện do những mảnh vụ của sao chổi C1861GI À, Thatcher bị đốt cháy khi lao đầu vào khí quyển trái đất Đây là đợt mưa sao băng lớn xuất hiện vào thời điểm cuối tháng 4 hàng năm Và rồi quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong uh, chương trình uh, ngày hôm nay Và Ngay bây giờ thì uh, có lẽ là chúng ta sẽ cùng uh, thư giãn với một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo
0: Với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại đến với FM 96 Với chuyên mục là điểm đến cuối tuần Tôi tôi xin hỏi Thu Minh là mỗi lần là phải làm việc này hay là bây giờ chúng ta nói là chạy deadline đó <cười> Thì thung minh thường đến đâu hay là làm ở đâu
3: Ừ, Thu Minh thấy rằng là uh, Khi mà nhắc tới điểm đến cuối tuần ấy, Thì mọi người sẽ thường uh, nghĩ tới một nơi Mà chúng ta có thể gọi là đi ăn Đi chơi cùng với nhau đúng không ạ đúng như thế. Uh, thế nhưng mà trong cuộc sống bận rộn thì đôi khi Có những người mà họ sẽ phải dành những, người, những ngày cuối tuần này Để có thể hoàn thành công việc của mình Sẽ có những tuần như vậy đúng không ạ Và chính vì thế mà tuần này thì Chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị Một địa điểm rất là đặc biệt uh, Quay trở lại với câu hỏi của anh Tuấn Kỳ Thì uh, Thu Minh Thu Minh khi mà phải chạy deadline đi ạ Phải hoàn thành công việc của mình Thì thường là thu Minh sẽ dành thời gian ở nhà Để có thể làm để đảm bảo được sự tập trung nhất Thế nhưng mà tuy nhiên đôi khi Có những cái thời điểm mà cuối tuần như thế này ấy, Mà mình vẫn phải làm việc Thì thu Minh thường sẽ lựa chọn những quán cà phê
2: À, rất là thú vị. Tuấn ừ. Khi thì luôn chạy ở nhà vì để đảm bảo một không gian yên tĩnh và dạ. đúng là Tuấn Kỳ cũng biết là ở ừ, có một giá mà có một quán cà phê nào mà nó đủ yên tĩnh vào cuối tuần thì ừ. mình có thể chạy deadline. Đạ thế ơn. nhưng mà ở Hà Nội thì có lẽ là hơi khó để có thể tìm được đúng không nào? Ừ.
3: Thực ra là thu mình thấy là cũng có, thế nhưng mà nói chung là để đảm bảo là yên tĩnh như ở nhà thì đúng là khó thật.
2: đúng thật yên tĩnh ở nhà rất khó và cái tốc độ mạng thì cũng ừ. quan trọng nữa, cho ừ. nên là thôi cứ chạy ở nhà. Ừ. thế nhưng mà ở Tokyo Thì lại có một cái quán cà phê rất đặc biệt Mà chỉ phục vụ những người sắp đến hạn nộp bài Hoặc là để làm việc thôi Đó chính là Manuscript Writing Coffee Cafe ở Tokyo. đây là quán cà phê mà chuyên tiếp đón những khách hành nghề viết lắc như là nhà văn, nhà báo này, hay là biên dịch biên tập. Ừ. Và họ là những người mà sắp đến hạn nộp bài vở rồi mà vẫn chưa hoàn thành và cần một nơi yên tĩnh để làm việc. Và mục đích của việc là chỉ nhận nhóm khách này là để duy trì sự tập trung và bầu không khí làm việc nghiêm túc tại đây. À, do người chủ quán tên là Taku, Takuya Kawai có có chia sẻ và thông báo. đấy. Và cái này thì tôi nghĩ là đúng là một phần văn hóa của người Nhật. Ừ. Đó là họ tôn trọng không gian của nhau Đã. đó và cho nên là họ sẽ thiết lập cái quán cà phê này là để không những người khác là không làm phiền nhau đúng điều rất là tuyệt vời dạ vâng. và trước khi vào quán thì khách sẽ phải mô tả cho nhân viên là công việc của mình đang làm là gì này cũng như là báo cáo kế hoạch cụ thể sẽ làm như ở trong ngày là viết được bao nhiêu chữ số trang bản thảo dịch được và khi bước vào quán thì khách cũng phải chấp nhận một số quy tắc chủ đưa ra đó là không được phép ra về nếu chưa ừ. hoàn thành công việc Wow. Dạ. và trừ khi là nhà hàng đóng cửa thì những người đó mới có chưa xong việc mới có thể ra về ừ, một dạ vâng. quán cà phê có tâm nhất mà tôi đã từng được nghe thấy đó dạ vâng. và phải nói rằng đây là một quán cà phê cực kỳ có tâm và nếu như mà thực sự quán cà phê này ở việt nam tôi có lẽ là kể cả là trả một triệu đồng cho một buổi <cười> làm việc tôi cũng sẵn sàng vì là chúng ta luôn luôn cần một nguồn động lực ừ. đúng không ạ có thể là tiền và có thể là công việc nó phải như thế đấy hoặc là những bất kỳ là một cái gì nhưng mà động lực đó thì chỉ là chúng ta tự tạo ra thôi vâng. nhưng mà có thêm tác động bên ngoài vào tôi cảm giác là ừ cái, cái sức mạnh đó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và đây là món ừ. cà phê hội tụ đủ yếu tố đó dạ vâng. và tôi nghĩ là với bất kỳ giá nào của dịch vụ này tôi cũng sẽ xin chi trả đó là điều rất tuyệt vời
3: dạ vâng ạ và lúc đầu khi mà nghe anh tuấn kỳ uh, uh, chia sẻ về quán cà phê này có những đặc điểm như thế nào thì thông minh thấy rằng là uh, nghe thì nó cũng uh, bình thường thôi giống như rất nhiều những quán cà phê khác thế nhưng mà khi mà nói tới việc là không được phép ra về nếu như chưa hoàn thành công việc thì đúng là đây là một quán cà phê mà phục vụ cho những người đến deadline rồi và các công việc phổ biến nhất được quán dễ dàng chấp nhận nhất đó chính là viết tiểu thuyết, báo chí, kịch bản, vân vân. Ngoài ra thì họ cũng chấp nhận các biên dịch, biên tập, hiệu đính này, lập kế hoạch, dự án đến ngồi uống cà phê và làm việc. Và sau khi mà hoàn thành các thủ tục nêu trên thì khách được phép là chúng ta tìm chỗ ngồi. Tại đây thì họ được trang bị đầy đủ ổ điện, bộ sạc nhanh, máy làm mát cho laptop, wifi để có thể yên tâm làm việc. Và nhân viên quán thì sẽ kiểm tra tiến độ công việc của khách sau mỗi giờ. Ngoài ra thì khách cũng có thể là yêu yêu cầu nhân viên góp ý hoặc là uh, quát tháo nặng nề để có thể thúc đẩy bản thân sớm hoàn thành deadline công việc được giao.
2: Wow. Dạ vâng ạ. Một điều bất ngờ nữa và đó là tôi nghĩ rằng những nhân viên ở đây tôi nghĩ là phải từ cấp thạc sĩ trở lên. Tôi bắt đầu nghĩ vậy thì thứ nhất là có cả góp ý. Ừ. đúng không ạ hoặc là có thể là đây là một cái tôi nghĩ đây là một cái tổ chức ừ. do các cái giám đốc doanh nghiệp cùng <cười> nhau thành lập để hoặc có thể là để hỗ đơn trợ.
3: giản chỉ là giống như là một người bạn ấy ạ. chúng rồi. ta góp ý nhau là uh, nên hoàn thành công việc thôi tôi nghĩ là chắc là chỉ đơn giản như vậy thôi
2: vâng, ạ vâng hoặc là đấy tôi nghĩ là họ cũng phải học một cái bằng tâm lý học nào đấy <cười> để có thể gọi là hỗ trợ cho chúng ta và tôi nghĩ rằng là đặc biệt là những quán cà phê này thích hợp nhất là khi ở việt nam ừ. <cười> tôi nghĩ là như vậy bởi vì là với cái cuộc sống mà đang đặc biệt là sau dịch bệnh ấy chúng ta có rất nhiều công việc và những người may mắn có nhiều công việc ấy Thì họ sẽ phải làm việc bằng năm bằng 10 lần So với thời kỳ gọi là trước dịch bệnh Thức ừ. cách đây khoảng hơn 2 năm đó Đã Thì vâng. tôi thấy rằng là đây là một điều cực kỳ cần thiết Và quán thì mới khai trương vài ngày thôi Và tính phí khách theo thời gian sử dụng tại quán Và giá là 1,32 đô la cho có 30 phút thôi à, Cho ừ. tặng 30 phút ừ. Và tôi thấy là đây là một cái giá nếu như ở Việt Nam Là 1,32 đô la tức là khoảng à, 50.000 đi Ừ. tính khoảng 50.000 cho 30 phút mà chúng ta có thể làm hiệu quả như vậy thì phải nói rằng đây là một cái món cà phê rất là tuyệt vời
3: ạ. Và... và có một điều đặc biệt là mọi người có thể mang theo thức ăn và đồ uống cá nhân bởi vì ở đây chỉ phục vụ hai thủy hai thứ duy nhất đó chính là cà phê và
2: nước đó những cái món họ còn cân 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 luôn cả những cái thứ đồ uống nào thích hợp ừ, cho dạ. cái việc gọi là làm việc và cà phê và nước là hiệu quả là ừ. một lựa chọn rất tuyệt vời cà phê giúp cho tăng sự tập trung còn nước ấy là sẽ giúp chúng ta gọi là tiếp thêm năng lượng gọi là tiếp thêm gọi là gọi là sao nhỉ gọi là tiếp thêm gọi là nước đấy sự tỉnh táo đều những thứ giúp nó tập trung nhiều hơn đó là một điều rất là tốt đấy chưa kể còn được cung cấp các cái trang bị đầy đủ như là ổ điện này thậm chí có cả bộ sạc nhanh này ừ. máy làm mát cho laptop vì họ cũng biết rằng là nếu như làm việc quá nhiều thì laptop chúng ta sẽ, sẽ bị nóng lên. nóng lên và cái quạt quạt thông gió của cái nó sẽ chạy rất mạnh và khiến cho gọi là cái việc mà tập trung cũng sẽ càng khó hơn ừ. và cũng là để đảm bảo không gian yên cho những người khác nữa dạ vâng đấy.
3: và tôi mình thấy rằng là gần như cái quán cà phê này nó đã tạo ra một cái không gian gọi là không gian làm việc đấy. Ạ. bởi vì uh, quán cà phê dành cho những người chạy deadline thì tất nhiên là mục đích của mọi người khi mà đến với quán cà phê này là để làm việc chính vì thế khi mà chúng ta uh, ngồi giữa một quán mà tất cả mọi người đều làm việc thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái tư thế là chúng ta cũng sẽ phải làm việc bởi vì nếu như mà đến đây mà không làm việc thì chúng ta biết làm gì ạ đúng đặc
2: biệt là người nhật là có một cái tinh thần tự tôn rất cao nếu như mà họ thất nghiệp thì họ sẵn sàng vẫn sẽ sát cặp và và mặc vest chỉnh chu để ra ngoài công viên chứ họ không muốn chỉ có ngồi nhà nó ừ. sẽ là một điều xấu hổ đối với cả những người trong gia đình và đặc biệt là nếu như mà trong một không gian như vậy ở bất cứ đâu trên thế giới nhá ừ, dạ. đó là khi mà tôi làm việc hiệu quả nhất là khi tôi ngồi cùng với mọi một nhóm người cũng đang làm việc ừ. vì lúc ấy tôi nghĩ rằng nếu như mà mình kể cả mình xong việc trước người ta rồi ừ, dạ. mà mình không làm việc thì cảm giác mình thật là vô dụng <cười> <cười> cho nên là chúng ta tôi lại phải tiếp tục kiếm thêm việc để làm hoặc ít là nhất là ngồi làm gì cũng cho bản thân cũng như là uh, xem những video hướng dẫn này hay, hay là gọi là chúng ta đọc một cuốn sách để cảm giác là ừ mình cũng đang phát triển bản thân và họ cũng đang họ đang phát triển bản thân mình cũng đang làm thế đấy và còn quay trở lại vấn đề việt nam cái việc mà ra ngoài quán cà phê để chạy (cười) deadline đó thì phải nói rằng là đây là một cái điều mà phải dành cho những cái bạn mà phải có một cái sức tập trung thật là khủng khiếp Ừ. Vì sao như vậy vì là con cà phê ở Việt Nam đa phần là ở đó chúng ta ngồi đấy để có thể gọi là thư giãn. Ừ. Chúng ta ngồi đó để gọi là cùng nhau Chó trò chuyện thuyện. với bạn bè. Dạ. Đấy và những cái tiếng ồn mà từ đó thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy gọi là có um, rất là khó để có thể tập trung. Ừ. Ví dụ trong khi tất cả mọi người đang ngồi chơi mình, mình làm việc thì cũng hơi khó, đặc biệt là với những người khó khó tập trung, chia sẻ với quý vị thính giả là tôi. Tôi cũng là một người rất là khó tập trung cho nên là tôi sẽ thường chọn không gian yên tĩnh ở như ở nhà chẳng hạn. Đạ. Còn nếu ở thư viện thì tôi lại ngại cái việc là ngồi lâu với cả tôi lại rất bị hấp dẫn bởi những những cuốn sách. Ừ. Đấy và cho nên là tôi sẽ gọi là uh, tôi sẽ ngồi ở nhà nơi mà kiểu tôi đã quá quen thuộc rồi thì sẽ dễ chạy hơn, dễ làm việc hơn rất là nhiều. Đấy, không biết quý vị tính giả như thế nào còn Thu minh thì sao những cái, bạn cần những yếu tố gì để có một buổi uh, làm việc và chạy deadline hiệu quả? Bạn sẽ chia sẻ được không?
3: Ừ, Thu Minh nghĩ rằng là Cái sự tập trung nó là một điều rất là quan trọng Và cái yếu tố mà Deadline ấy, có nghĩa là cái ngày mà chúng ta Phải nộp bài, và hoàn thành công việc sắp đến Nó cũng là giống như là một cái cú Đẩy để chúng ta có thể nhanh nhanh Sớm hoàn thành công việc, thế nhưng mà Thu Minh luôn cố gắng sắp xếp là Mình sẽ hoàn thành công việc Trước deadline khoảng tầm từ 3 cho đến 4 ngày Để có thể tạo ra được Một cái cảm giác gọi là thư thái Trong lúc mà làm việc, chính vì thế mà chúng ta có thể Phân chia công việc mà chúng ta cần phải làm ra thành nhiều ngày chứ nó không bị dồn nữa cho nên là chúng ta có thể sắp xếp và linh hoạt không gian để có thể làm ví dụ như là chúng ta có thể làm ở nhà này hoặc là chúng ta có thể ra quán cà phê uh, bình thường thôi và đặc biệt là tìm một cái quán cà phê yên tĩnh để làm thì thu minh nghĩ rằng là cũng rất là hợp lý và cũng phù hợp và thu minh nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể tìm được đấy ạ
2: vâng đúng là như vậy và có rất nhiều những quán cà phê như vậy mà thực sự là tuấn kỳ và thu minh rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả nhưng có lẽ là phải để riêng một số <cười> về là những quán cà phê đấy Có thể là rất là nhiều Nhưng mà địa điểm của nó cũng khá là À, khó để có thể tìm Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ chia sẻ vào số sau và hy vọng là trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều nay thì quý vị thính giả cũng đã vừa hài lòng và cũng có những phút giây thư giãn để chuẩn bị cho một buổi trưa cuối tuần nghỉ ngơi ừ. từ đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội xin phép xin phép khép lại à, chương trình của chúng tôi thì được chịu trách nhiệm sản xuất bởi tổng biên tập là Nguyễn Nguyễn Kim khiêm à, chịu trách nhiệm nội dung là Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng à, tổ chức sản xuất là Xuân Luyến Thư ký là Mai Liên MC chương trình là Thu Minh Tuấn Kỳ, kỹ thuật viên Anh Quân Và trước khi nói lời chào tạm biệt Với quý vị thính giả thì chúng tôi Xin phép là gửi cho quý vị thính giả Đến một giai đoạn âm nhạc Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ
5: Ngập ngừng cô nói không thành câu nhưng tiếng yêu từ lâu Chẳng thể trở về ký ức ngày đau cùng ai Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio Nhưng anh chẳng thể nào xóa đi bao giọt buồn Sáng ký ức cô giờ phai nhòa, tìm hạnh phúc mới bên người xa là Anh vẫn tin vào điều ấy, nào ngờ tình cờ anh chợt nhận thấy. Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio, nghe cô chốt những ngôi sao vào trong đêm thâu ngập ngừng cô nói không thành câu nhưng tiếng yêu từ lâu chẳng thể trở về ký ức ngày đầu không ai nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio nhưng anh chẳng thể nào xóa đi bao giọt buồn cô xấu vì đâu rất lâu trên radio nghe cô chút những ngôi sao vào trong đêm thâu ngập ngừng cô nói không thành câu, nhưng tiếng yêu từ lâu chẳng thể trở về ký ức ngày đầu cua nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio nhưng anh chẳng thể nào xóa đi cô subscribe vì đây